1: Recordarán que episodios atrás dedicamos varias entregas a algunos de los vestidos que por las más diversas razones han hecho historia. Edu Vázquez, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y ese listado de vestidos icónicos es bastante largo. ¿Te parece si repasamos algunos de los que hemos hablado y que por cierto se pueden recuperar en nuestras diferentes plataformas?
0: Hablábamos, por ejemplo, de los vestidos de novia que lucieron la reina Victoria de Inglaterra o Lady D, del bautizado como vestido de la venganza que la princesa de Gales lució un día después ...de que Carlos de Inglaterra reconociera en la Televisión Nacional Británica que le había sido infiel con Camila Parker Bowles. Mencionábamos el Little Black Dress que impulsó la siempre pionera Coco Chanel y el que lució de forma inolvidable Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes. Contábamos la intrahistoria... del vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el cumpleaños feliz a John F. Kennedy y es una prenda que, por cierto, ha vuelto estos días a la actualidad después de que Kim Kardashian lo luciera en la última gala del Met, ha dado mucho que hablar, ha sido muy controvertida esa elección. Recuperábamos también el icónico vestido que Escarlata O'Hara, protagonista de Lo que el viento se llevó, se confeccionaba con los cortinones verdes de Tara. Recordábamos, como no, el inolvidable Versace que Jennifer López lució en los premios Grammy del año 2000 y que provocó nada menos que el nacimiento del buscador de imágenes de Google. No nos olvidábamos de otros clásicos imperecederos como el vestido cruzado de Diane von Furstenberg, el vestido Mondrian de Yves Saint Laurent, el traje rosa de Chanel que lucía Jackie Kennedy el día que su marido y presidente de Estados Unidos fue asesinado o el célebre vestido azul de Gap, utilizado como evidencia en el caso Lewinsky Clinton.
1: Pues en este espacio de historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad que llamamos asuntos de antaño yogaño, nos vamos a centrar en otra pieza que bien podríamos haber incluido en aquella serie, ya que es un verdadero hito en la historia de la moda. Totalmente. Desde la nos, el misterio.
0: Pues hablamos de un vestido firmado por el pintor, grabador, fotógrafo, diseñador textil, diseñador de moda y escenógrafo español Mariano Fortuny, al que se llegó a conocer por razones evidentes como el pequeño Leonardo o el mago de Venecia. Y nos referimos, por supuesto, al icónico vestido de elfos.
1: Antes de aportar detalles sobre esta emblemática creación, ¿es necesario que conozcamos un poco mejor a su creador o cómo veremos co-creador? Estamos hablando de Mariano Fortuny Madrazo, que nació en Granada el 11 de mayo de 1871. ¿Algunos detalles más biográficos?
0: Bueno, él llegó al mundo en el seno de una familia dedicada casi por completo al arte y además por parte paterna y materna, porque su padre era el pintor romántico español Mariano Fortuny y Marsal. También su madre, Cecilia de Madrazo, provenía de una familia de artistas ...ya que su padre era el pintor Federico de Madrazo... ...su hermano era el también pintor Raimundo de Madrazo... ...y su abuelo Federico de Madrazo era un reconocido retratista... ...que en 1861 fue nombrado director del Museo del Prado... ...parecía casi imposible o al menos bastante improbable... ...que Mariano Fortuny Jr. no mostrara inclinaciones artísticas... ...cuando tenía solo tres años su padre falleció... ...y su madre decidió instalarse con sus hijos en París... y allí Mariano pronto destacó por su talento artístico... ...con el fin de añadir técnica a ese talento natural... ...estudió dibujo y química en Francia y Alemania... ...en 1888 se mudó al Palacio Martinego en Venecia... ...donde empezó a interesarse por la gran colección... ...de tejidos antiguos que también atesoraba a su familia... ...y tras un inspirador viaje por Grecia... ...Mariano Fortuny abrió junto a su mujer... ...Enriette Negrin, un taller en el que crearon... ...y estamparon tejidos y trajes originales... ...utilizando novedosas técnicas técnicas que siguen siendo a día de hoy un enigma.
1: Y eso es lo más bonito de todo, ese enigma. Bueno, lo cierto es que el notable talento de Mareno Fortuny se desarrolló en muy diversos campos, razón por la que, como adelantábamos al inicio de Asuntos de Antaño Yogaño, llegó a ser conocido como ese pequeño Leonardo.
0: Sí, porque era, en efecto, lo que se suele conocer como un hombre del Renacimiento, ¿no? Era pintor, fotógrafo, escultor, arquitecto, escenógrafo, experto en técnicas de iluminación escénica o, por supuesto, diseñador también de moda que no era modisto. no Participó por ejemplo en la creación de los vestuarios y escenografías de la escala de Milán para obras como Tristán y Solda La valquiria o La Vida Breve pero su más celebrada aportación a la historia de la moda fue su emblemático vestido de elfos él estaba fascinado por la cultura griega clásica y diseñó una pieza inspirada en el Chitón de la Uriga la escultura descubierta en el Santuario de Delfos en 1896 era una túnica de fina seda, plisada, larga, de estructura rectangular y ondulada que caía desde los hombros y cubría todo el cuerpo. Una pieza aparentemente sencilla, pero de gran complejidad técnica, como veremos con gran habilidad y visión. El 10 de junio de 1909 decidió patentarlo.
1: La patente que con gran visión decidió registrar Mariano Fortuno y recogía casi todos los detalles de la técnica que su mujer y él empleaban para lograr ese característico y minúsculo plisado del vestido de Elfos. ¿Cómo era y es esa técnica?
0: Bueno, hasta donde conocemos porque, como bien dices, el desveló casi todos los detalles, <risa> pero por resumirlo, podríamos decir que consistía en apretar y retorcer fuertemente con las manos bandas de tela mojada hasta conseguir arrugarla de forma longitudinal para a continuación dar forma también a ondulaciones horizontales. Para completar este proceso, el propio Mariano Fortuny, hombre del Renacimiento, diseñó una estructura semimecánica compuesta de un sistema de poleas y rodillos capaz de conseguir... ...un ondulado transversal... ...y con esto se conseguía que todos los vestidos Delfos... ...sean o parezcan iguales... ...la estructura en efecto se repite... ...con únicamente algunas variantes... ...como el largo de las mangas... ...o la forma de los cuellos... ...que se ajustan mediante cordones de seda... ...decorados con cuentas de cristal de Murano... ...que además contribuían con el peso... ...a que la caída del vestido fuera todavía mejor... ...pero al mismo tiempo... ...cada vestido Delfos es una pieza absolutamente única... ...porque de entrada no hay dos plisados iguales... ...puesto que es un proceso sobre todo... Artesano, ¿no?, manual. íntegramente manual y porque el vestido, por su peculiar arquitectura y la particularidad del tejido... ...se ajusta a las diferentes morfologías de sus portadoras y adopta en cada caso pues una forma diferente, ¿no? Pero, como decíamos, la patente recogía casi todos los detalles de esta técnica... ...porque hubo uno en particular que fue deliberadamente omitido... ...y era el proceso que utilizaba él para teñir esas telas, ¿no?, Además de recurrir a tintas naturales y tratados sobre el arte de la tintorería, se dice que empleó también viejas recetas que le confiaron a ancianos artesanos de la región del Véneto. Tan especiales fueron sus tintados, que llegó a ser bautizado, como antes adelantábamos, como el mago de Venecia.
1: La comercialización de los primeros vestidos delfo de se inició en el año 1919. Para entonces, las creaciones de Fortuny ya iban, acompañadas de su propia marca y de un logotipo diseñado como no por el mismo. Inspirado de nuevo en la cultura Helena clásica, ese logotipo representaba un laberinto, sin duda el de Minotauro, en el que aparecía su nombre escrito en griego.
0: Claro, innovó en todo esto también en la parte comercial, porque también lo que ahora conocemos como packaging no pues fue rompedor. Los vestidos Delfos eran enrollados sobre sí mismos, envueltos en papel de seda y guardados en unas cajas cilíndricas de cartón diseñadas, sí, lo habéis adivinado, por el propio Fortuny y con su nombre escrito en la tapa. En 1920, tras la inauguración de la primera tienda en París, el Delfos se podía adquirir en los más distinguidos almacenes de las más importantes ciudades europeas y norteamericanas. Él mismo se encargó de fotografiar también su propio trabajo y con Henriette, su mujer posando como modelo para él, la empresa familiar alcanzó una gran proyección entre las mujeres de la alta sociedad bailarinas, actrices de teatro y mujeres de la burguesía y la aristocracia luchaban por hacerse con uno de sus diseños, no sólo por la libertad de movimientos que como veremos permitían, sino también y sobre todo por el prestigio y el estatus asociados a estos vestidos, ¿no? Mariano Fortuny fue uno de los diseñadores de principios del siglo 20 que, como Coco Chanel o Paul Poirot apostaron por la comodidad de las mujeres, ¿no? Desafió con esta propuesta las normas de vestimenta establecidas, tanto que el vestido Delfos, de aunque ahora nos cueste creerlo si buscamos fotografías, llegó a ser considerado en su momento un poco indecoroso, ¿no? Quizá por ello se convirtió también en icono de la liberación del cuerpo femenino porque dejaba atrás antiguas prendas como el opresivo corsé o aquel aparatoso miriñaque de antaño, ¿no? Mariano Fortuny logró con el vestido delfos de Un doble salto mortal con tirabuzón y es que las mujeres vistieran cómodas y a la última moda luciendo lo que en el fondo era una prenda masculina del año 457 antes de cristo
1: Hoy, recordamos en Asuntos de Antaño y Ogaño, estamos trazando la historia del vestido Delfos, asociado, entre otros, a Mariano Fortuny, uno de los co-creadores de este vestido. Hablando de la figura de Fortuny, murió en 1949. Su viuda donó a la ciudad de Venecia parte de su legado. También su palacio, que es la actual sede, por cierto, del Museo Fortuny. No sin antes, eh, sin que antes todo ello fuera rechazado, alucinad, por el Estado español, pero bueno, si nos fijamos en las fechas, digamos que todo queda meridamente claro, ¿no? suficientemente sí. explicado.
0: 1949, pues ya sabemos Dictadura. en qué punto se encontraba España en ese momento, así que poco más que añadir, ¿no? Por suerte, parte de sus vanguardistas diseños de moda se exhiben en la actualidad en la Sala Fortuny del Museo del Traje de Madrid, como las verdaderas obras de arte que son, ¿no? De hecho, la mayoría de los delfos que se conservan, se encuentran en los principales museos de moda del mundo, o, en su defecto, en el armario de la modelo Natalia Bodianova, que al parecer los colecciona y a veces también se los pone como en la Gala del Met de 2008 o en los British Fashion Awards de 2009. Sorolla pintó algunos retratos de su esposa y otras mujeres ataviadas con vestidos de elfos. Si visitáis el Museo Sorolla podéis también fijaros en este detalle. Marcel Proust describió este vestido también en su obra Magna, En busca del tiempo perdido. Y de forma más reciente, María Dueñas, narraba el proceso de creación de un falso vestido delfos de en su exitoso libro, El tiempo entre costuras que fue convertido, como sabéis en serie de televisión, recordamos esa escena de Sira eh, construyendo un falso delfos de, de urgencia para Rosalinda Fox, que tenía un compromiso, y vemos todo el proceso, vemos como con Yamila retuerce esa tela, lo tiñe
1: Y quiero recordar, si la memoria no me falla, que en la segunda parte de esa novela, Sira, también se recuerda ese, ese momento ¿eh? de que creación de, del vestido Delfos. De
0: pues bueno, lo volvió a poner sobre la mesa no y, y volvimos a descubrir o redescubrir esta pieza de la historia de la moda. no Y también ha pisado, como no podía ser de otra manera, la alfombra roja. no Más allá de Natalia Budillanova, como decíamos, la siempre magnética Lauren Bacall, por ejemplo, lució un Delfos original en la gala de los Oscars de 1979. Lo han lucido también actrices como Sara Bernard o Julie Christie, las bailarinas Isadora Duncan Ana Pavlova, la compositora Alma Mahler, la mecenas y coleccionista de arte Peggy Guggenheim de la que ya hablamos en este espacio o en Nuestro Vivir para Contarlas o también las modelos Lauren Houghton o Marisa Berenson
1: Incluso en la emblemática serie británica Downton Abbey eh, se ha podido ver eh, logradas réplicas del diseño de Fortuny y bueno, decíamos que al morir Mariano Fortuny se llevó a la tumba las fórmulas secretas de los tintes naturales que empleaba ¿no? para obtener sus característicos colores, ese enigma Esta...
0: Ahí, sin, resolver. sin resolver. Y además a ello contribuyó Henriette, su mujer porque cuenta la leyenda que cuando Mariano murió, ella arrojó fórmulas y muestras de los tintes que utilizaban a las aguas de los canales de Venecia para que nadie pudiera replicarlos jamás. Y a día de hoy, ese enigma, como decimos, no ha sido resuelto. Se sigue sin conocer la fórmula y tanto sus pictóricos colores como sus efectos metalizados no han podido ser replicados. Para que os hagáis una idea, a la Fab ...que en la actualidad trabaja para la firma... ...centrada en producir bellos tejidos estampados empleados... ...fundamentalmente ahora en la decoración de interiores... ...sólo tienen permitido el acceso una veintena de personas".
1: No podemos finalizar nuestra aproximación a la historia del legendario vestido Delfos sin desvelar una última sorpresa. ¿Cuál es?
0: Bueno, estamos hablando todo el rato de que Mariano Fortuny era el co-creador de este célebre vestido Delfos y efectivamente hemos mencionado a Henriette, a su mujer en varias ocasiones, pero es que hoy sabemos que el papel que en todo esto jugó Henriette fue mucho más allá de preservar el secreto de su marido bajo las aguas venecianas y mucho más allá de posar para él como modelo luciendo el vestido Delfos. Él mismo reconoció que Henriette, su esposa y musa eran en realidad la auténtica creadora de la túnica delfos de y así lo hizo constar además en una nota manuscrita junto a la solicitud de patente que fue mostrada al público por primera vez en una exposición celebrada en 2016 en el Museo Fortuny de Venecia. Y en ella, Mariano Fortuny afirmaba esta patente es propiedad de Madame Henriette brassart que es su inventora. Tomo la patente a mi nombre por la urgencia de la presentación Y es que Fortuny firmó públicamente la creación de Enriete por las mismas razones que llevaron a María Lejárraga a permitir que su obra literaria y dramática llevara el apellido de su marido, no Gregorio Martínez Sierra, una sociedad que no parecía estar preparada todavía para aceptar, reconocer y celebrar el talento femenino.
1: Nosotras, nosotros sí que estamos preparados para reconocer el trabajo de todas estas mujeres, lo hacemos en Vivir para Contarlas todos los sábados y hoy también en este crossover con Asuntos Antaño y Ogaño, el papel fundamental ¿no? que eh, jugó Henriette en, ¿no? en, en la creación de este vestido Delfos que era hoy nuestro asunto eh, a abordar.
0: Pues ahí lo dejamos, esta colaboración entre marido y mujer, bien avenidos, muy hábiles los dos, él un inventor, hombre de renacimiento y ella también, como vemos, una mujer que escondía muchísimas más habilidades de las que se le reconocieron en su momento.
1: Edurne muchas gracias.
0: Esa regática,